0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para a nossa primeira aula de parasitologia nesse Ensino em Moto. Espero que estejam todos bem, todo mundo disposto aí até a nossa primeira aula de parasitologia. Bom, durante o ensino presencial a gente conseguiu fechar aquela parte introdutória e ela tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, de vacina. Então, assim. Para a população humana em geral foi uma porcaria, mas para a gente aprender um pouco sobre epidemiologia foi ótimo. Eu acho que isso vai ficar na vida da gente por um bom tempo. Bom, a gente inicia agora a segunda fase da disciplina. Nessa segunda fase da disciplina a gente vai trabalhar as doenças de importância de saúde pública no Brasil. Primeiro nós vamos trabalhar com as doenças causadas por protistas, e depois nós vamos trabalhar com as doenças causadas pelos vermes, né, os vermes animais. Então, nessa primeira aula, pessoal, nós vamos trabalhar aí com a leishmaniose tegumentar. Lembrando que a gente tem duas variações, a leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral. Hoje nós vamos trabalhar com a leishmaniose tegumentar. A leishmaniose tegumentar americana, né, tratada pela sigla LTA. É uma doença de caráter zoonótico. Então, se a gente lembrar aí o que é uma zoonose, são doenças que circulam tanto em humanos quanto em animais. Então, ela acomete espécie humana, mas também uma vasta quantidade de mamíferos silvestres e também, aí um problema para nós, mamíferos domésticos, como ratos, como cachorros. Né? Então, esses animais acabam servindo como reservatórios da doença e aí mantém o ciclo mesmo que a gente trate as pessoas doentes. Então, ela é conhecida popularmente aí, no interior do Brasil como úlcera de Bauru. O Botão do Oriente, isso em, em países é, onde ela ocorre também, mas esse nome não é muito comum aqui no Brasil, não. Ela é causada por protistas, do gênero Leishmane, está aqui um desenhozinho de uma das formas de vida do parasita e ela é transmitida por mosquitos, ou seja, é uma doença de natureza de transmissão vetorial. Então, o mosquito é o transmissor, é o que leva o parasita de um hospedeiro mamífero para o outro. Esse mosquito tem o um nome popular de mosquito paleobirigui, mas existem cerca de 20, 30 espécies de lusomia que são capazes de é, ser infectados -se pela leishmania e aí transmitir a doença também. Bom, existem três formas patológicas da doença, né? Todas elas são, causam manifestações cutâneas, daí o nome leishmaniose é tegumentar. E aí eu tenho o primeiro caso, é a leishmaniose cutânea, no qual a característica principal é a formação dessas úlceras, né, essas feridas grandes, arredondadas na pele da pessoa. A gente tem uma segunda forma que é a cutânea mucosa, essa é desfigurante, porque além de atacar a derme, né, formando essas feridas, ela ataca também o que? A cartilagem, as mucosas, e aí... Ele é capaz de causar o que lesões na orelha, lesões no nariz. Isso aqui é um caso grave, né? Isso aqui é uma pessoa que não teve acesso ao tratamento médico, acesso à saúde, e aí o caso foi só piorando e ele chegou nesse ponto aí de desfigurar o seu nariz, porque o parasito acabou atacando a sua cartilagem do nariz além da mucosa. Essa é uma das formas da doença, então essa forma aqui não evolui para essa aqui, tá? E temos um terceiro tipo que é a leite cutânea difusa, onde a gente não tem feridas, nem ataque à cartilagem. A gente tem o que? A formação desses nódulos que aparecem no epidermo, esses carossinhos, que não vão ulcerar ou seja, não vão formar feridas. Então a gente tem essas três formas essas três manifestações patológicas, ou seja, manifestações sintomáticas da doença. Então a gente viu que existem várias espécies de leishmania causadoras de leishmaniose cutânea, mas as principais no Brasil são três, a gente vai ver daqui a pouco. Leishmaniose, leishmania brasilienses, leishmania é, amazonenses e leishmania guianenses. Bom, é, o ciclo de vida dessa espécie dessas espécies de leishmania, causadoras de leishmaniose cutânea, apresenta um ciclo biológico heteroxeno, vocês vão lembrar lá das primeiras aulas. ciclo heteroxeno são aquelas que alternam entre hospedeiros ali. E elas vão alternar entre o vertebrado, né, os mamíferos, e também os mosquitos, os invertebrados. Os hospedeiros vertebrados vão incluir, além do homem, né, oedores, Edentados, o né? que são edentados? São aqueles tatus, preguiças, são esses, essa, esse grupo de mamíferos. Massupiais, né? os gambás. Canídeos, esse é um problema certo para nós, porque a gente vive com os cachorros, então os cachorros acabam sendo reservatórios de doença. Diversas espécies de primatas, incluindo o homem. Bom, os hospedeiros invertebrados gente já cerca de 30 espécies, mais de 20 espécies, de lutzomia, ou seja, daquele mosquitinho palha da subfamília flebotomini, então a gente geralmente chama esse mosquito de flebotomínio. Então, essas espécies de flebotomínios hematófagos né, vão ser os transmissores da doença nos vários continentes onde ela ocorre. Ela... A reprodução desses é, organismos, desses protistas, é assexuada por fissão binária longitudinal. Então, não há registro de reprodução sexuada nesses grupos. Então, a gente não tem aquela definição que a gente viu de hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário essa doença, porque em ambos tipos de hospedeiros a reprodução é assexuada. Bom, é, as manifestações da doença vão depender muito da cepa. Que infectou a pessoa. Então, a Leishmaniose cutânea, que é aquela que dá aquelas úlceras, são causadas por Leishmania amazonenses, Leishmania brasilienses, Leishmania gurionenses e Leishmania lansone. Lembrando que no Brasil, essas duas aqui são as de maior interesse em saúde pública, as mais problemáticas. A gente tem também a leishmania, Leishmaniose cutânea mucosa, aquela que causa danos a cartilagem, são causados por cepas de leishmania brasileiras e em alguns casos de leishmania guianenses. Também está aqui um asterisco aqui porque não é tão típico assim. Leishmania cutânea difusa, que é aquela que causa aqueles nódulos na pele da pessoa, é causada por leishmania amazonense. Bom... Durante o ciclo de vida do parasito, ele vai alternar entre formas morfológicas, ou seja, a cada fase do ciclo de vida dele, ele vai mudar de forma. E a gente tem três formas típicas de leishmania causador de leishmaniose cutânea. As formas amastigotas, qual que é a característica delas? É essa forma arredondada e sem flagelos. Okay. Sem flagelos é a característica marcante das formas amastigota. Por quê? Mastigota, mastigos, significa flagelo pelo A. A é sem, então sem flagelo. Muito bem. Onde a gente encontra essas formas amastigotas? São as formas que vão infectar quem? Okay, os macrófagos dos vertebrados. Então, assim que o parasito adentra dentro da circulação sanguínea, do hospedeiro, o que, que vai acontecer? Eles vão ser atacados pelo macrófago, mas esses parasitas têm tropismo por macrófagos. Lembrando aí, tropismo é a célula preferencial. É a célula que tem a maior facilidade de infectar e se desenvolver. Então, os membros do gênero Leishmania têm preferência por quem? Por macrófagos. Ok, gente? Então, os macrófagos são o alvo dos parasitos, não hospedeiro vertebrado. E aí eles vão se transformar lá nas formas amastigotas. Então, lá que nós vamos encontrar as formas amastigotas. O segundo tipo são as formas promastigotas, que são formas alongadas e dotadas de quê? De flagelos mais longos. Onde a gente vai encontrar essa forma? Nós vamos encontrar no tubo digestivo do mosquito, tá? É, além disso, nós vamos encontrar formas intermediárias chamadas de forma paramastigotas. A gente vai ver que alguns livros nem consideram muito essa forma, que existem só a e e parmastigóteo, mas saiba que o que existe uma classificação que não considera essas formas como promastigotas porque elas não são tão afiladas e o flagelo é mais curto do que das formas promastigotas, onde nós vamos encontrar ela também no mosquito aderidas ao epitélio do trato digestivo, ou seja, presas no epitélio do intestino do mosquito. Então, forma amastigota nos vertebrados, na gente. Para o e para o mastigota, não, mosquito, ok? Aqui, para quem está com a videoaula, quem está com o slide na mão aí, tá? quem não está só no áudio, eu tenho duas figuras, né? as formas amastigotas, dentro dos macrófagos, olha que célula linda, então aqui dá para ver vários, o quê? Vários é, membros de Leishmania aqui, várias células de Leishmania, a sua forma a mastigota dentro do que? Dentro do macrófago. Muito bem. E nessa outra figura aqui, nós temos as formas promastigotas. Olha aquelas bem alongadinhas e com presença de flagelos. Essas formas a gente vai encontrar onde? No tubo digestivo do mosquito, incluindo a sua glândula salivar. Que é onde elas vão conseguir sair do mosquito e passar para o hospedeiro vertebrado no momento da hematofagia, ou seja, no momento da picada do mosquito. Bom, sem mais demora, vamos ao ciclo de vida do parasito. A gente começa aqui quando o, quando o mosquito que porta o parasito ali dentro da sua glândula salivar. Então, na glândula salivar existem várias formas promastigotas infectantes, ou seja, capazes de se deslocar da glândula celibar e adentrar na circulação sanguínea do hospedeiro quando o mosquito está fazendo o seu ato de hematofagia, ou seja, ele está picando o seu hospedeiro e ali ele está sugando o sangue e naquele momento é que o as formas promastigotas lotadas de movimento por causa de seus flagelos Pode entrar na circulação periférica do mamífero, no um caso, o homem também. Quando essas formas promastigotas entram, quem que vai atacar primeiro? A gente já viu isso em noções de sistema imune inato, ou seja, aquele células inespecíficas. Os macrófagos vão atacar. Os macrófagos atacando, o que, que vai acontecer? É tudo no parasito que, o é que ele, porque ele tem tropismo pelo macrófago. E lá dentro, essa forma promastigota vai se transformar em forma que a Amastigota, aquela forma arredondada, e ali ela tem todo o pacote adaptativo para viver dentro do macrófago, sem ser atacado por ele, e se multiplica ali, formando várias novas células, como nós vimos ali no slide passado. Bom, é, após se multiplicar intensamente de profissão binária, esses macrófagos que são rompidos e liberam o que, gente? Liberam as formas amastigotas da circulação sanguínea para infectar o quê? novas células. E dentre essas novas células que vão ser infectadas, vão ser infectadas as células da derme da pessoa. E ali naquela célula da derme, todo o processo inflamatório decorrente dessa infecção é que vai levar à formação das lesões cutâneas típicas dessa doença. Bom, e aí o que, que acontece? Formas amastibotas ah, vão estar também o quê? Circulando na, na, na circulação periférica da pessoa infectada, né? aquela a pessoa que ainda está naquela fase aguda da doença. E o que, que vai acontecer nessa fase? Se ela for picada por um novo mosquito, esse mosquito vai acabar ingerindo sangue contendo novas formas amastigotas. E essas formas amastigotas vão parar no tubo digestivo do mosquito. Lá no tubo digestivo do mosquito elas vão se transformar em quem? formas? Promastigotas flageladas lá no tubo digestivo do mosquito. Elas vão o quê? Vão se multiplicar por divisão binária e vão migrar para onde? Para probóscide, para glândula salivar, ali para a região da boca do mosquito e ali elas vão ser levadas ao novo hospedeiro vertebrado se esse mosquito conseguir picar uma nova pessoa. Ok? Então, e o ciclo continua. Então, o processo é extremamente rápido. Após oito horas, no máximo, depois da picada, o que vai acontecer? Os parasitas já são interiorizados, os já estão em contato com os macrófagos. E lá dentro dos macrófagos, 24 horas após a infecção, a gente já tem o quê? Formas amastigotas prontinhas para sair do macrófago e infectar novas células, causando o quê? Lesões na pele, se for infectar as células da pele, mas também aptas ao quê? a contaminar novos mosquitos e transmitir a doença. Bom, esse período de incubação, desde a infecção até a manifestação das lesões, pode variar de duas semanas a três meses. É depender de quê? A gente já falou disso. É dependendo da interação entre a cepa, ou seja, se ela é mais branda ou se ela é mais lenta, e a interação com o sistema imune da pessoa. Né? Então, o desenvolvimento, o curso de uma infecção, Depende desses dois fatores. Né? Por exemplo, a lesão pode regredir, pode permanecer estacionária ou pode evoluir para quadros graves, como a gente viu naquele desenho lá, a pessoa que se é, perdeu parte da cartilagem do nariz. Então isso tudo vai depender do quê? Da interação. Parasito hospedeiro. Muito bem, gente. Epidemiologia. Então, como é que a gente trata sobre esse assunto na leishmania? Então, acredita-se que é um ciclo parasita hospedeiro silvestre. Então, o homem só entrou nessa jogada quando ele adentrou no ciclo silvestre da doença. Então, é... É uma doença que já circulava e quando o homem foi abrindo suas fronteiras, entrando para dentro, no ambiente onde a doença já ocorria em primatas silvestres, e entrou só mais um primata na jogada e aí a doença se espalha na espécie humana. A doença tem um problema sério, por quê? Porque existem vários animais domésticos de cachorros e roedores e gambás, etc., que acabam o quê? Sendo reservatórios da doença e aí a doença não acaba a partir no momento que a gente trata as pessoas e regride a circulação entre humanos, porque ela vai continuar circulando entre os animais. Outro problema de saúde pública para essa doença é a grande diversidade de vetores. Então, existem várias espécies. Então, Por exemplo, a Dengue é um problema sério e existe uma espécie de mosquito que transmite. Imagina uma doença onde você tem mais de 20 espécies. Então, a disseminação dela no Brasil no mundo, é um mundo muito grande. Bom, a distribuição da doença ela é mundial, existe em praticamente todos os continentes, porém, ela é típica de países em desenvolvimento. Por quê? Porque tem todos esses problemas de saúde pública e também se desenvolve melhor em, 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 em países de clima tropical, Por quê? porque no clima tropical é onde eu tenho o melhor ambiente para o desenvolvimento do inseto vetor a gente encontra a doença na Índia, no Paquistão, na divisa ali do, desses países do Paquistão com a Rússia, né, no centro da Ásia, no Mediterrâneo, né, aqueles países árabes, Oriente Médio, norte, centro e oeste da África, lembrando a minha parte do sul da África é mais frio, climas ainda mais ameno, não temos que na América do Sul todinha, exceto o Chile, a América Central também tem muito e na América do Norte, apenas no México, Estados Unidos e Canadá, não tem registros da doença. Bom, a distribuição da doença no Brasil, dá para ver aqui no mapa, que ela coincide com o quê? Com a presença do encerro petô. Então, os hospedeiros são vários, mamíferos silvestres, mamíferos domésticos, e o homem, então, aquela tríade, né? Ambiente parasita e hospedeiro. Hospedeiro está para todo lugar. O ambiente para transmissão é o que? É o mosquito que vai levar o parasita até o hospedeiro. Então, as áreas onde a gente tem menor transmissão são as áreas onde a gente tem menor extensão do mosquito. Bom, profilaxia Lembrando que é tudo que a gente faz para tentar evitar o quê? O contato do parasito com o seu hospedeiro humano. Então, no caso de inseticidas, ele é ineficaz, porque tem muitas espécies e onde a doença tem mais problemas são áreas onde as densidades de mosquitos são enormes, áreas em ambientes pericilvestres, áreas é, menores e aí o controle por inseticida é ineficaz. Então, nos ambientes urbanos a gente controla o quê? Não tanto os insetos, mas a gente também tenta controlar o quê? os reservatórios da doença. Vacinas são ineficazes para leishmaniose, ou seja, não temos vacinas eficientes, então, é, ainda não temos, mas é um campo de amplo estudo com muito financiamento, principalmente por causa de exércitos. Os exércitos investem, o governo americano investe muita grana nisso aí, por quê? Porque Existem várias baixas de soldados em fronteiras, em, em, em áreas de selva, porque a leishmaniosa é um problema sério. Assim. Então, os trabalhadores, né, quando vão em ambientes silvestres, onde há suspeita do ciclo, ou seja, com registro da doença, o que a gente faz é o quê? Recomendar o uso de vestimentas adequadas, né, roupas que cobrem o corpo. E o uso de repelentes para evitar as, enfeites, as picadas do mosquito. O tratamento. O tratamento da doença é um problema sério. porque Leishmania, gente, é extremamente resistente a tudo quanto é droga que a gente usa. Então, as principais drogas com eficiência para Leishmania vai ser um problema sério. São drogas que são altamente adesivas ao tecido humano também. Então, dá muito efeito colateral. Então, o controle da doença é muito complicado. Então, você tem que ir aos poucos, porque se você for com tudo para matar as doses que realmente acabam com o parasita, vão também acabar com você. Monoterapia tem começado a se, é, se desenvolver, ou seja, você é, entra com... Alguma droga, alguma vacina que modula o seu sistema imune, seja, estimula o seu sistema imune a atacar o parasita, tem funcionado, mas não para todos. Ok, gente? Então, essa é a nossa aula de Leishmaniose Tegumentar Americana. Então, peço que vocês estudem o texto que eu coloquei lá para vocês, um resumo do Ministério da Saúde. Com todas as informações importantes sobre a doença, vocês vão usar este texto para fazer a atividade de fixação, já expliquei para vocês, a atividade de fixação vai valer nota, vai valer frequência. E ao final do bloco, né, deste bloco que vão ter três conteúdos, nós vamos fazer uma atividade avaliativa desses três conteúdos e esse essa atividade avaliativa vai contar como nota para vocês. Aidem, fiquem é, concentrados aí tentando na medida do possível não ficar ansioso com a doença e lembrando que a gente tem os plantões aí para tirar as dúvidas de vocês. Grande abraço para vocês. Encontro com vocês na próxima aula sobre leishmaniose tegumentar, leishmaniose visceral. Um abraço, pessoal, até a próxima.